0: aqui.
1: Bem-vinda, Alexandra.
0: Alexandra Lincastre. Estou como sou, no Alta Definição. Gosto de rir à gargalhada, gosto de ir à praia, nadar até lá ao fundo, até quase não ver a areia. Gosto de mergulhar, passar horas dentro de água. Não consigo rezar porque não tenho capacidade de concentração, de cá, andar cá com a mãozinha, olha aqui, olha aqui no meu coração.
1: Sempre conviveste bem com a imagem de uma mulher irresistível.
0: Eu não me considero uma mulher nada irresistível. Eu sou uma grande chata, tenho muitas manias. A pessoa com o tempo vai melhorando, mas também vai piorando. Vai ouvindo uns bons conselhos, corrigindo alguns defeitos, vai limando algumas falhas. Claro que eu não posso dizer que não houve alturas que não me senti um bocadinho vaidosa, mas sempre um bocadinho espantada, porque o meu ideal de mulher desde pequenino era a minha mãe. E eu não sou parecida com a minha mãe, eu sou parecida fisicamente com o meu pai. Tenho umas mãos masculinas, com as veias saídas, tenho os dedos quadrados, umas unhas quadradas, tenho um tronco largo, fiz natação 10 anos e sou fisicamente parecida com ele. E a minha mãe é mulher anos 60, é os ombros redondos, é a cintura fininha, é aquela perna, é toda perfeitinha, é a mulher boneca. Eu gostaria de ter sido esse tipo de mulher e essa mulher para mim é que é a mulher irresistível. Aliás, eu quando era adolescente eu não era nada popular, nem tinha nenhum rapaz a pedir-me namoro. Eu tive um namorado, foi uma aposta. Ele e ali os amigos fizeram uma aposta, juro-te, olha, nos santos populares. E eu aceitei logo, claro. Foi uma oportunidade. <risos>
1: E a imagem que os outros foram fazendo de ti ao longo dos anos, foi-te sendo agradável ou um peso de cumprir a essas expectativas?
0: Daniel, acho que foi um peso. Foi agradável durante um tempo em que me vi transformada numa mulher que eu não era, em capas de revista, com uma maquilhagem fantástica, com Photoshop, com uma luz maravilhosa, e que eu me via ali realmente no meu melhor, mas não era eu, não era aquela pessoa que acordava de manhã. Tinha um bocadinho de mim, mas depois... Era eu transformada com a ajuda de grandes profissionais. Se eu agora começasse a tirar a pressão da postiça, não sei o quê, se começasse a despir a máscara, as pessoas lá em casa perceberiam o que eu quero dizer. Já fiz alguns papéis sem maquilhagem e as pessoas não gostaram, curiosamente, principalmente em novelas. Os estudos de mercado revelaram que as pessoas não aceitam bem esse meu lado. Por isso, é um desafio. Agora, o lado desagradável é o lado das pessoas que só querem conhecer a Alexandra, a personagem. A Alexandra André Boneco, e não quem eu sou realmente. Eu sou muito aberta e sou extrovertida, portanto, é muito fácil entabular conversa com alguém. Mas isso não quer dizer que fique amiga. Posso ficar próxima até, e posso ter pontos de ligação interessantes, mas amiga, isso dá muito trabalho.
1: O facto de ter sido sempre tão exposta, por força da profissão, tornou-te mais vulnerável ao olhar dos outros e mais suscetível à opinião que os outros fazem sobre ti?
0: Sim, com certeza que sim. Se eu estivesse em casa e ninguém falasse de mim, eu estava lá sossegadinha. Eu acho que sempre fui um pouco vulnerável, mas nunca pensei que às vezes doesse tanto. Há flechas que ainda ficam cá marcadas. Aquela imagem do índio forte que arranca a flecha, fica lá a ferida. Eu acho que ainda tenho flechas imaginárias. Dói sempre. Uma dor de cabeça é uma dor de cabeça. Não deixa de ser uma dor de cabeça nunca. Portanto, nunca te habituas. Quando dói, dói. E quando te magoam, magoam. Mesmo que seja involuntariamente, o público pode não ter noção do que está a magoar, do quão longe foi. Sabemos que não podemos agradar a toda a gente. É um desejo que temos, mas é impossível. Lá está quando vem a flecha e quando acertem cheio. Principalmente quando nós tínhamos dúvidas em relação ao que estávamos a fazer. Ou então, pelo contrário, quando temos a certeza que o trabalho é bom e que aquela flechada é injusta e que nós não temos o direito de resposta. Porque não temos. Nós temos que dar. Nós temos que oferecer. E é por isso que tem que ser um prazer. Nós recebemos os aplausos, mas também recebemos as críticas. E aprendemos muitas vezes com elas.
1: É. Como é que tu procuras combater as tuas vulnerabilidades?
0: Ai, com tanto esforço. E sim, eu penso sempre em esquemas, Daniel. Eu tenho esquemas organizados, eu acordo de noite várias vezes, até me levanto e escrevo e estabeleço um esquema que eu penso que pode ser bom para mim, para a minha personalidade, para o meu tipo de energia e nunca cumpro. <risos> a mente. porque naquele dia recebo um telefonema desestabilizou-me já faltei a aula de yoga que inscrevi-me, tive que telefonar desisto porque acho que depois já não vou cumprir, depois vem a culpa depois faço um bocadinho de yoga em casa <risos> oh, hum. adorava realmente ser daquelas pessoas que abre a gaveta e aquilo está se pode mostrar o closet a toda a gente pronto, eu só posso mostrar para aí a duas pessoas
1: <risos> e conhecer essas vulnerabilidades permite-te conviver bem com elas?
0: Sim, de certa forma sim, porque deixa de haver o período de negação, deixa de haver tanta culpa, deixa de haver tanta vergonha. Começamos a entrar num período de entrarmos em paz connosco próprios, porque senão o tempo que nos resta de vida, com qualidade de vida, torna-se insuportável.
1: O que é que é irreversível em ti?
0: Voltar a falar com certas pessoas, voltar a ter filhos, tenho muita pena, isso não é por vontade própria, esta máquina que não deixa, porque senão voltava a ser mãe. Eu digo que gostava de voltar a casar, mas se calhar não vou voltar a casar, não vou voltar a conseguir dividir o meu espaço e a minha cama a minha cama mesmo, o espaço físico da cama. Uhum. No outro dia dormi com a minha filha mais velha, que estava um bocadinho mais carente, e caí ao chão. E fui muito querida. Porque ela disse, mãe, mãe, e eu disse, ai, tive tanta sorte. Que lá está outra coisa que é irreversível. Eu aprendi a agradecer. E já não volto a ser a Alexandra que não sabia agradecer. E, portanto, repara, eu acabo de cair no chão e a primeira coisa que fiz foi agradecer não ter sido pior. Isto revela que eu fiz um grande exercício durante um tempo. Aconselhei-me mesmo como uma pessoa e fiz um tratamento de 90 dias de agradecimento. Foi muito importante para mim e resulta mesmo. Tornou-me mais humilde, menos rechosa, se calhar menos ansiosa um bocadinho, com mais sentido de humor e mais grata, de facto. Gosto de me sentir acarinhada. Gosto de dar e receber. Gosto que me telefonem, que me respondam às mensagens. Gosto que cozinhem para mim.
1: Quem serias hoje se pudesses mudar alguma coisa?
0: É uma excelente pergunta. Sabes que, políticas à parte, eu gostava de ser um Kennedy. Mas também gostava de ser um Tarzan. Também gostava de ser um Dalai Lama.
1: E Alexandra, é difícil de ser?
0: É. Ninguém queria ser a Alexandra. Porquê? Porque é uma pessoa difícil, muda de humor rapidamente, facilmente. Isso pode ser incómodo, portanto, talvez eu me tenha isolado um pouco por causa disso. Estabeleci as minhas prioridades e os quatro pilares a profissão família, o dinheiro, é preciso pagar as contas, portanto é importante ter essa parte estabilizada também, a vida pessoal, que não tenho neste momento uma vida amorosa, mas tenho amizades e estes pilares são de facto muito importantes e eu ao querer manter estes pilares completamente sólidos, se calhar não criou muito mais espaço para voltar a ser aquela Alexandra dos 20 e tal e dos 30 que saía muito, que ria muito que brincava muito que era mais disparatada há pessoas que têm saudades dessa Alexandra, mas também era um bocadinho cansativa. O António Feix chamava-me máquina de costura, por exemplo portanto acho que isto é um indício a ver, às vezes é bom lembrar. Agora tenho um bocadinho de saudades do futuro, ou seja estou numa fase em que fui um bocadinho abaixo com a história da idade, com a história dos 50 eu acho que os 60 marcam mais os homens, os 50 marcam mais as mulheres, é a partir dos 50 que se dá uma grande revolução aqui na nossa cabeça, começamos a ver muito bem, uma nitidez muito grande a finitude, quanto tempo é que me falta se parte uma perna, depois já os ossos estão com osteoporose, já isto já demora a recuperar e é preciso pôr um ferro para não sei o quê, e depois já não posso correr começamos a perceber que já estalamos por todos os lados e que o corpo já não responde com a mesma energia, com a mesma vitalidade, ficamos danadas porque perdemos imenso tempo a queixar nos quando podíamos fazer as coisas e éramos mais felizes e agora queremos fazer e às vezes já não temos força. Eu no outro dia queria fazer o pino e não tive força, mas eu ainda vou fazer o pino, tu vais ver. Em que
1: circunstância que fazer o pino?
0: Ah, não posso dizer isso, agora não posso dizer. Tem que ser para um programa chamado Inconfessável. <risos> gosto de sentir o cheiro dos estúdios, os cheiros dos teatros, gosto público. Gosto desta adrenalina, tanto da televisão, como do cinema, como do teatro.
1: Como é a tua vida depois de a porta de casa se fechar?
0: Às vezes não é nada fácil. Sabes que às vezes não apetece nada ir para casa. Mas não quer dizer que esteja deprimida. Quer dizer que, neste momento, talvez me faltem alguns estímulos e que esteja um bocadinho preguiçosa. E, portanto, chego a casa e a casa está vazia. E eu preparei esta casa para ser uma casa de família. E os quartos das minhas filhas estão vazios. E o quarto dos meus pais está vazio. E o quarto do meu irmão está vazio. E o meu quarto está vazio e a casa está sem ninguém. E eu não me falo mais, a não ser que falo ao telefone. E às vezes odeio a casa e não tenho energia para voltar a sair de casa. É exatamente isso que faz falta. É isso, é voltar a ganhar também esse boost para reagir. Já que estou em Lisboa, para voltar a amar Lisboa, que é a cidade onde eu nasci, e voltar a amar os meus amigos que vivem em Lisboa e de quem eu estive longe de 18 anos, porque vivi em Cascais 18 anos, e a redescobrir Lisboa.
1: E nesse sentido, é-te mais fácil quando tens um guião e um texto para interpretar alguém e se faz-te evadir dessa vida mais só?
0: Ah, não tenho as dúvidas. Eu penso que a maior parte dos atores, mesmo que ainda não o tenham descoberto, ou que não o queiram assumir. Uma das razões por que escolhemos esta profissão é por uma necessidade de evasão de nós próprios. Ou porque não gostamos de nós, ou porque não nos aceitamos, ou porque há um lado qualquer obscuro em nós que é complicado aceitar, ou porque há um lado que nos envergonha, é há um lado que não é aceito socialmente. Viajamos, que é uma coisa que eu viajo porque farto-me de viajar. Viagens interiores, ou seja, transformas-te. Eu não sou avó, adorava ser avó. Fico sempre muito comovida com o nascimento de uma criança, com este milagre, porque continuo a não acreditar que seres tão imperfeitos, apesar de fazermos coisas boas, como nós, consigam sozinhos criar este milagre da vida. Acho que tem que ser com uma ajuda divina. Já fiz tanta coisa, já experimentei tantas sensações que na vida real não experimentei. Já fui tão má que libertei, acho eu, tantos fantasmas meus. Eu cheguei a dizer aos autores dos textos, eu não vou dizer isto. Ninguém é tão mau ao ponto de dizer isto. E depois o prazer que eu senti ao dizer aquilo, Porquê? porque me saiu das vísceras. E todos nós temos esse lado. Podemos ser boas pessoas, mas temos um lado ruinzinho. Ainda bem que não está desenvolvido, mas se vem ao de cima ao monstro, então que venha enquanto personagem, não como pessoa. Minha querida. <risos> Ai, peço desculpa. Faz mal. Não, mas que desastrada que eu fui. Não gosto de coisas muito rápidas, efêmeras. Gosto de projetos de longa duração. Não gosto de não saber o que é que vai acontecer, de me sentir insegura. Gosto de estar bem acompanhada.
1: Fala-me de sonhares ser Alice do País das Maravilhas <risos> e ficares cada vez mais pequenina.
0: É um dos contos infantis mais estranhos, um pouco perversos até, confusos. Só a partir do final da adolescência e mesmo na idade adulta é que começamos a compreender toda a simbologia da Alice no País das Maravilhas. E o País das Maravilhas às vezes não é das maravilhas, é o país do horror, o país da desgraça, o país da morte e o país de ser demasiado pequena para enfrentar um desafio ou demasiado grande para suportar estar num sítio onde se está demasiado confinado, apertado, esmagado, oprimido, sem liberdade, sequer de movimentos e eu às vezes tenho vontade de beber um bocadinho daquele frasco que aparece quando a Alice está a cair. E ela, de repente, vai ficando mais pequenina, mais pequenina, mais pequenina. E eu tenho saudades dessa menina pequenina que existe em mim e que todos nós temos, essa criança que às vezes nós não nos lembramos e que não a cuidamos. Eu tenho muitas saudades dessa menina. Eu tive uma infância muito feliz e às vezes, tenho saudades de, de colo. Tenho saudades de colo, Daniel. Às vezes, tenho saudades de, de voltar a ser pequenina e... pronto. E ter pai, ter mãe, ter avós, ter quem cuide de nós.
1: Uma certa leveza da vida.
0: Sim, sem ter que ser eu a puxar a carroça, digamos assim, a ser cuidada, a ser levada pela mão. Tenho saudades que o meu avô que me leve para as ondas da iriceira e que não me deixa afogar. E com três anos eu já fazia isso. Com toda a segurança do mundo. E não se pensa em nada, a não ser que estamos em boas mãos.
1: Eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. É um poema de Marissa Carneiro que tu gostas particularmente.
0: Gosto. Uma pena, um homem tão talentoso, mas tão atormentado, que se suicidou aos 25 anos. 25, imagina. Muitas vezes, ao longo da vida, e não é preciso ser atriz para isso. Nós podemos ter circunstâncias que nos fazem perder um pouco a identidade. Sabes quando tu estás numa festa onde te sentes ligeiramente deslocado? Ou porque aquelas pessoas gostam muito de forró e tu não danças forró? Não gostas de dançar forró e queres ir para casa, queres descansar ou queres ler um bom livro, sossegadamente. E as pessoas são divertidíssimas e estão a adorar dançar forró e a tua mulher foi puxada e, foi, e está encantada a dançar forró e tu... E tu não és tu, não és o outro, és algo de intermédio. Tu não queres deixar ficar mal ninguém, ficas com um sorriso amarelo, não queres estragar a alegria de ninguém. E quem és tu naquele momento? És tu? Não transformaste te no outro, também não, porque não foste dançar forró, então és algo de intermédio. E nós fazemos isto tantas vezes na nossa vida, fazemos isto por sobrevivência, fazemos isto por amor, para agradar aos outros e fazemos isto muitas vezes porque não sabemos mesmo quem somos. Às vezes ficamos perdidos e é possível perdermos, mesmo que não seja no meio da floresta, pode ser... Dentro da nossa casa, que eu há bocado te dizia que não gostava da sensação de ui, agora tenho que ir para casa porque vou enfrentar uma casa onde não está ninguém e que está escura. E eu aí também fico algo de intermédio, porque não sei o que fazer. E quando a pessoa não sabe o que fazer e se perde, tem que rapidamente pôr o seu lado racional a funcionar e arranjar um objetivo e, e focar-se. É esta a salvação. Senão encontramos muitas pessoas que acabam, infelizmente, por se perder E eu não quero ser dessas pessoas
1: A passagem do tempo é algo que te atormenta?
0: É O tempo é uma dimensão muito, muito, muito relativa E se tu reparares quando nós estamos a fazer uma coisa que nos dá muito prazer Ou o tempo passa muito depressa Ou perdemos a noção do tempo e, de repente, ui, são três da manhã como é que é possível? Eu agora moro num sítio onde dois e eu gosto muito de ouvir as badaladas e eu sei sempre que horas são. Uns minutos antes, eu sei, vão tocar às quatro, vão tocar às cinco, vão tocar às seis. E muitas vezes, durante a madrugada, eu sei que vão tocar às seis e um minuto depois tocam às seis.
1: Nessas noites acordadas, o que é que te passa pela cabeça?
0: Tanta coisa. Às vezes, passa pela cabeça desistir. Outras vezes passa-me pela cabeça apresentar-te imensos projetos.
1: Vai por essa, vai por essa. Vou por
0: essa. Passa-me pela cabeça muita coisa, passa-me pela cabeça a dizer imensas coisas que ainda tenho por dizer a tanta gente. Só que depois o tempo também é voraz, não é? O tempo também nos devora. Às vezes um telefonema devora cinco boas ações e tu adias para amanhã. E é a vida. Eu vou, eu vou, pela primeira vez, falar num assunto que pensei muitas vezes se devia falar ou não. Nunca partilhei isto com ninguém, especialmente em público. Mas sinto necessidade de partilhar nesta altura. Eu, quando estava grávida da minha filha Catarina, segunda filha, eu estava grávida de gêmeos. E um dos gêmeos, que era rapaz, não evoluiu. Portanto, soubemos muito cedo que a outra criança não iria nascer e vivemos uma gravidez de risco com medo que a Catarina também não sobrevivesse. E a minha médica, que é Maria José Carvalho, que é uma senhora absolutamente espetacular, dizia, Alexandre, você... Não pode andar, não pode correr, não pode pegar na margarida ao colo, não pode fazer determinados esforços, não pode não sei o quê. Também não, não precisa de ficar deitada sempre, mas quer dizer, tem que repousar, não, não pode pegar em peso, não vai às compras, não é? Mas também não pode ficar deprimida, porque senão essa criança que vai nascer aí, vem uma criança triste, você tem que amar essa criança que vem aí. E diz, ah, é, então como é que a doutora sugere, eu assim um bocadinho já afinar, como é que a doutora sugere que eu faça esse equilíbrio? E ela baixou os olhos e disse Minha querida, esse equilíbrio é a vida E é Como é que nós podemos viver Rir, amar Chorar Trabalhar, ter desilusões Continuar, ter alegrias Vencer, ter prémios Sabendo que um dia vamos morrer É mantendo o equilíbrio Eu acabei por fazer um luto um bocadinho sozinha porque as outras pessoas, como foi muito cedo, optaram rapidamente por querer apagar um bocadinho da memória essa questão e concentrar-se na bebê que aí vinha e que nos ia trazer felicidade. Mas eu vivi esse luto muito sozinha e ainda vivo, porque eu gostava muito de ter três filhos. Costumo dizer sempre que três é a conta que Deus fez e gostava muito de ter tido esse filho. E faz-me falta esse filho, essa energia masculina. Fez-me falta toda a vida ter tido esse rapaz. Mas é a vida e temos que aceitar. Por alguma razão ele não veio, virá noutra vida ou será filho de uma das minhas filhas. Mas, sim, mas houve uma fase que foi, que foi complicada em que eu talvez não soubesse nos primeiros dias ser tão fofinha com a minha filha que tinha acabado de nascer mas depois tudo se recupera e, e hoje dou-lhe tantos beijos, tantos beijos que ela até fica enjoada, coitada <risos> Gosto de respeitar as pessoas e gosto de ser respeitada não gosto de coardes gosto de pessoas rápidas de raciocínio que encontrem soluções não gosto de pessoas que encontrem um problema para cada solução.
1: Qual é a primeira imagem que tu tens de ti? Recuas até onde?
0: Ah, eu recuo até muito A mentiras. primeira imagem que eu tenho de mim, eu devia ter cerca de um ano e meio, dois. Já estava na caminha de grados e eu caí da cama, dormi no quarto dos meus pais, tinha que ser, ainda vivíamos em casa dos meus avós, portanto havia pouco espaço, e eu abri o lábio Agora dava-me jeito abriu ficar... Uhum. Abri o lábio na peseira da, da cama dos meus pais e eu lembro-me perfeitamente que senti imediatamente culpa. Tipo, fiz a geneira. Esta é, é a minha primeira memória de contacto com a realidade. E depois, a partir dos três anos, tenho muitas, muitas memórias. Era uma espécie de sombra do meu irmão. Eu andava sempre atrás dele, imitava em tudo e queria ser como ele. Só que o meu irmão falava muito bem. O meu irmão com oito anos disse hipopótamo. E ficou a família toda a olhar uns para os outros. E eu falava assim, quando era pequena, falava assim, era é uma desilusão, não conseguia, pronto, não conseguia. Ele era muito inteligente, eu era muito zapalhona, mas eu era pronto. Love, love falo muito da infância, porque tive realmente uma infância muito feliz e do lado do meu pai a família era muito mais austera mas os gestos de carinho eram muito mais marcados porque no lado da minha mãe quer dizer, se a meio do almoço, que éramos 30 e tal ou 40 pessoas se às tantas eu fizesse uma birra e o meu pai me ralhasse e a minha mãe dizia deixa estar e o meu avô me puxasse para o colo dele o meu pai coitado já não tinha posse de me educar ali e de me repreender portanto de um lado festa, fusão carinho, amor não havia esta noção da realidade esta noção da realidade dura Uhum. Embora eles a tivessem vivido, e do lado do meu pai havia. Portanto, cada gesto de carinho parece que tinha um significado muito maior. E eu lembro-me da minha avó paterna, num momento especial da vida dela. Ela sentia que estava a deixar de ver. E não disse a ninguém, mas ela soube pelo médico que estava a ver cada vez pior. E ela cozia e bordava, e a minha avó fez uma toalha. E eu sentia que era a neta que a minha avó menos gostava exatamente porque era a mais espalhafatosa e ela gostava de rigor, porque era a que desobedecia mais, porque era a que perguntava porquê mais vezes, porque era a que chegava mais vezes atrasada à mesa, porque era a neta mais velha devia ajudar mais e às vezes não me apetecia nada
1: <risos> assumir o
0: papel de neta mais velha. E ela ofereceu-me essa toalha. E eu na altura não percebi, não percebi o significado todo mas percebi que ela me ofereceu triste. Portanto, percebi que havia um sentido muito especial naquela toalha que tinha sido ela a fazer, uma toalha de crochê, que foi ela que a fez. E ela deu-me e saiu da sala. E estava a família toda. O meu pai, claro, muito cúmplice da sua mãe, olhou para mim com um olhar como quem diz Isto é importante? e eu lembro-me que fugi com a toalha e chorei, chorei, chorei durante muito tempo porque percebi que afinal ela gostava de mim e eu pensava que não eu tinha nove anos e eu pensava que ela achava que era uma pirralha insuportável e afinal ela decidiu dar-me aquela toalha quando estava já a deixar de poder fazer este tipo de costuras porque estava a deixar de ver
1: que sonhos os teus pais tinham para ti?
0: O meu pai gostaria muito que eu tivesse sido advogada, porque acha que eu tenho um sentido de justiça apurado e a minha mãe adorava que eu tivesse sido bailarina. Mas só um bocadinho. No fundo, no fundo, o que a minha mãe gostava é que eu tivesse casado, tivesse tido pai aí dez filhos e vivesse com ela. Porque eu e a minha mãe sempre fomos muito mãe-amiga, mãe-companheira. A minha mãe é um doce. Todos os meus amigos adoravam a minha mãe sempre, e as minhas amigas também. E a minha mãe, no fundo, eu penso que ela gostaria que eu tivesse ficado sempre ao lado dela. E penso que este corte, o facto, por exemplo, de faltar a Natais, estar no teatro a representar, a passagens do ano, por estar no teatro a representar, e a aniversários dela, meus, isso foi muito duro para ela. Ou seja, os momentos muito importantes de celebração em família, em conjunto, acho que a marcaram bastante. Ela nunca me disse nada. Nunca me disse nada. E sempre me deu força e sempre me encorajou. Mas eu senti que isso entristecia muito. Agora, ela ficava tão nervosa quase como nas estreias. E minha mãe ia às estreias com o meu pai, e depois ia sempre com um grupo de amigas ver a peça outra vez, porque na estreia nunca conseguia estar suficientemente descontraída.
1: O que é que te começou por fascinar no mundo da representação?
0: Eu lembro-me de ver na televisão, ainda a preto e branco, os grandes filmes de Hollywood, os grandes musicais, ver as grandes estrelas. Todo aquele universo me encantava, me transportava. Quando havia uma lágrima num desses grandes planos, eu chorava e eu dizia, eu quero, eu quero, eu quero ser atriz. Bom, mas afinal... Brindamos a quê? Comecei a fazer teatro universitário e comecei a fazer peças de Samuel Beckett, que é teatro do absurdo, e eram todos doidos, varridos, não é? Aliás, foi o que eu senti no meu primeiro dia de aulas de conservatório, é, finalmente cheguei a um sítio onde são todos como eu.
1: <risos>
0: gosto de ler, gosto de teatro, gosto de cinema, poesia, gosto de atores
1: realizadores. Ser mãe mudou a tua vida? Mudou.
0: Fiquei muito melhor. Fiquei muito menos egoísta, porque percebi, quando tinha que me levantar não sei quantas vezes, com não sei quantos pontos de cesariana, para dar de mamar às minhas filhas, o que isso custava, e tinha que andar curvada, e tinha que trazer as coisas todas de apoio, e depois mudar a fralda, e depois mudar a roupa, se tinham sujado essa aquela roupa, e era tudo feito com sacrifício mas com amor. E o amor superava o sacrifício. O amor foi crescendo e o sacrifício tornando-se mais pequenino. Eu tornei-me uma pessoa com mais amor para dar e com uma capacidade de sacrifício cada vez maior, porque cada vez me custava menos trabalhar mais horas, estar mais horas sem dormir, porque me treinei para isso e gostei mais dessa pessoa e acho que me tornei melhor profissional, inclusivamente, por causa
1: disso. Deixá-las voar ainda é duro para ti?
0: É. É, então não é? Olha, eu uma vez vi uma novela, eu acho que era a Cristiane Torloni que dizia isto. E o filho dela era toxicodependente e acaba por morrer. E uma amiga dizia, mas o Léo até parecia que estava melhor, e ela rebentava e dizia: Cala-te, porque não foi ele que morreu. Não foi este. Não foi este Léo que morreu. Foi o Léo que nasceu quando eu ouvi o primeiro choro dele. Foi o Léo que mamou a primeira vez. Foi o primeiro sorriso do Léo. Foi quando o Léo andou, quando chamou mãe. E todos esses Léus eram os filhos dela, que ela tinha amado sem explicação. E eram esses todos que tinham desaparecido. E por isso deixar voar, não é deixar voar só a Catarina que agora é capaz de cozinhar e não sabia cozer um ovo quando saiu de casa. É deixar voar a minha pequenina que, quando eu chegava à casa, dizia mãe e vinha toda lambuzada de gomas e me saltava para o colo. É deixar voar essas Catarinas todas, a cuca, como nós lhe chamamos. E é ter saudades dessas cucas todas e saber que a vida é assim e querer o melhor para ela e sentir muito orgulho nela. Mas nunca hei de deixar de dizer que dói. Dói muito.
1: Como mãe, arrependes de quê?
0: Arrependo-me de algumas coisas, mas vou-te dizer uma coisa que descobri há muito pouco tempo. Já estávamos a falar da questão da exposição, exatamente e da exposição pública e deu de as prevenir do que acontecia nas revistas e de que respostas aquelas é elas deviam dar uh, no colégio, aos amigos, das preparar, no fundo, para encarar isto que é tão difícil. E elas disseram uma coisa que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, íamos almoçar fora e elas tinham que suportar impecavelmente costas direitas, ou seja, que, que eu nisso fui... Tão exigente que fui, se calhar, um bocadinho longe demais. Eu não me descontraí, elas não se descontraíam e, portanto, o almoço não era desfrutado por causa do olhar exterior e do medo da crítica exterior. E, afinal de contas, quando chegávamos a casa é que... uff, Já passou o almoço. Quando era suposto o contrário, era suposto irmos a almoçar e divertirmos imenso durante o almoço e contar histórias e coisas e cai um copo, parte o um copo, paciência, partiu o copo. Eu aí fui muito dura. Elas foram crianças menos felizes e menos espontâneas por causa disso. E eu não me lembrava que tinha sido assim tão dura com elas. E eu pedi-lhes imensa desculpa, portanto eu aí falhei muito como mãe. Pronto, e peço desculpa às minhas filhas, Margarida e Catarina. O
1: que é que elas te dizem que não esqueces de mais marcante?
0: Chamam-me drama queen, as duas, não sei onde é que elas ouviram. Eu ouço isto onde elas já vão muito longe e dizem assim Olha, ela é armada, drama queen. E eu, o quê? Porque eu ouço muito bem. E elas são as duas surdas, saem ao pai. Mas eu ouço lindamente. <risos> A sério, Daniela. Mas eu sei que elas se preocupam comigo.
1: Manifestam orgulho em ti. E o amor que têm por ti.
0: Raramente, mas manifestam quando é preciso. Elas têm uma noção muito exata de quando eu estou realmente naquele ponto em que se elas não me segurarem, eu sou capaz de, de rapar. E elas são realmente dois pontos de apoio fundamental. Às vezes arrancamos depois estamos assim uma semana sem nos falarmos, depois fazemos as pazes e, e dizemos muito, muito muito, amo muito, adoro-te muito. É muito giro. Mas continuam a criticar-me. Por exemplo, elas acham muitas vezes que eu me devia reinventar um bocadinho mais. Portanto, elas ficaram muito contentes com toda esta mudança. Boa, nós também. <risos> Gosto de estar acompanhada. Não gosto que me mintam. Não gosto que me digam que já e depois que não me.
1: Viveste paixões arrebatadoras.
0: Vivi uma paixão arrebatadora pelo Virgílio Castelo, coitado. Coitado porque? Coitado porque fazia-lhe a vida no inferno. Palavra? Palavra porque ele estava numa fase de vida de libertação, tinha se divorciado, tinha uma filha pequenina. Queria sair, dançar, viajar, e eu queria casar, ter filhos. Portanto, ele já não me podia ver à frente.
1: Mas eu estava tão
0: apaixonada que não largava. E não largava e casei com ele. Mas separámo-nos um ano depois e ficámos grandes amigos. Tivemos ali um intervalo uns anos, mas hoje somos grandes amigos. E depois com o Pitain, eu, não, eu o considero mais do que uma paixão avassaladora. Foi avassalador, mas acho que foi o grande amor da minha vida. E acho que foi um amor muito abençoado e por isso é que nasceram a Margarida e a Catarina.
1: Que loucuras fizeste por amor ou por desejo, que se possam contar? <risos>
0: Ah, esta posso contar. O Virgílio era -me pontual. Acho que ainda é. E eu comecei a ser mais pontual com ele, mas tenho sempre aquela tendência dos 5 minutos. É aqueles 5 minutos que, que o enervavam supinamente. E o Hermano José, na altura, eles estavam a fazer... Penso que era o um humor de prisão. Eu sei que entrava o Miguel Guilherme e ele dá um almoço na sua quinta de azeitão e convida a equipa toda, mas com os namorados, ou maridos. E o Virgílio convidou-me, não sei o que, é que lhe passou pela cabeça. Estava num dia bom, ou não sei, ou... Não o que lhe aconteceu. E então, eu ia ter com eles, eles apanhavam-me no caso de Sodré e seguíamos para Azeitão. Eu perdi o comboio e o Virgílio chegou à hora, vamos embora. E o Miguel, tens parvo aqui, vamos embora, hein? estou em a miúda. A miúda é o quê? A miúda está atrasada, não vai. Bem, tu é que sabe, mas a miúda, coitada, a miúda, se calhar vem no outro comboio. Miguel, vamos embora, eu não espero por ninguém. Se eu estou aqui e se tu estás aqui, porquê é que ela não está aqui? Vamos embora. E o Miguel, Não foi, Coitadinho, um bocadinho atrapalhada, vê se ele aparecia e tal. E foi. Eu até levava um chapéu. vestida às bolinhas, toda muito arranjada. Como assim assim. Eu tinha aquelas medidas. 80, 60, 86. Só que também tinha um metro e meio. Pronto, não é um metro e meio, um metro e sessenta. E venho no outro comboio. Nada. Nem Miguel Guilherme. Nem Brugia do Castelo. Nem o Boguinhas do Miguel. Nada. E eu... Pronto. Uma pequena lágrima, uma aflição, muita humilhação e de repente. Olha lá, mas eu sei onde é que é a quinta do Herman. Porque eu tinha tido um namorado que tinha uma quinta encostada à dele. Mete num táxi <risos> e lá vou eu fazer tal. E eu fui, cheguei lá e apareceu não sei quem, alguém que foi, vinha receber as pessoas e disse eu queria falar com o Sr. Virgílio Castelo, por favor. E foram chamá-lo. ele veio.
1: O que estás aqui a fazer
0: e eu, paga o táxi, por favor. E entrei na festa e disse. Herman! Bom, ficámos logo amigos.
1: <risos> Nunca tiveste pudor em falar abertamente sobre, sobre sexo ou sobre desejo em público, porque de alguma forma de sacralizar isso é, é, é dizer que isto faz parte da vida. Em Portugal temos algum pudor sim. nisso.
0: Não quer dizer que eu não tenha algum pudor, depende da forma como a questão é abordada, uhum. não é? Eu gosto de provocações e também gosto assim de marotices. O jogo uh... do
1: flerte para ti é possível?
0: Sim, durante toda a vida sim, acho que sim. E acho que uma pessoa pode flertar sem maldade, ou seja, sem ter a intenção depois de haver alguma coisa. Pode, pode haver uma coisa marota durante um momento, mas que não quer dizer nada. É uma forma de comunicar. Eu tenho muito prazer em tê-la aqui. Obrigada. Nesta cama. Gosto da boémia, Gosto de uma vida regrada. Não gosto de aldrabões. Não gosto... aperto de mão assim... Sinto... Eu gosto assim de um bom bacalhau.
1: Que voltaria voltarias se pudesses?
0: Voltaria aí uns bons 15 anos. Voltava porque houve oportunidades profissionais que eu perdi. Trabalhar, por exemplo, no Brasil, fazer novelas no Brasil, trabalhar com Malkovich nos Estados Unidos e em Espanha, com o realizador espanhol. E eu pus sempre as minhas filhas primeiro. Se fosse hoje, faria as coisas de outra forma. Levavas comigo? Eu, eu para o Equador veio -as comigo, ficaram três meses comigo no Brasil. A Margarida um dia acordou, tinha um papo assim. Parecia, pronto, outra pessoa. Estava muito divertida. E veio uma médica de helicóptero, senão ela podia morrer. Então veio e lhe uma injeção e eu perguntei Doutora, mas está-lhe a dar uma injeção de que ela? Querida, de tudo, né A gente não sabe o que é que mordeu. <risos> então era todos os antibióticos, anti inflamatórios e não sei o quê. E aquilo, uma questão de minutos. Baixou a febre, ela ficou ótima. Portanto, se calhar voltava a essa época em que tive bastantes convites para trabalhar fora. E não só, e
1: outras coisas boas. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: A melhor coisa que disseram sobre mim foi o Frei António, um padre com que, quem eu conversei, a quem eu disse que era católica, mas era má praticante, porque não ia à missa, e ele disse, mas faz isto, e faz isto, e faz isto, então pratica todos os valores cristãos, então é uma boa praticante. Isto foi é uma coisa bonita que disseram sobre mim.
1: O que é que dizem estes olhos?
0: que te adoro, obrigada. Obrigado.
1: obrigado. Feito. Feito. Foi irresistível.
0: Foi irresistível. Fui irresistível.